0: Il faut un peu se battre pour se faire une place, et il faut, euh, faut savoir s'imposer, s'affirmer. Et l'un des, des moyens pour entrer en journalisme, c'est de passer euh, par une licence d'histoire, puis d'aller au QG.
1: Et dans le contexte actuel de la réforme du BAC
0: Il euh, y a eu des concours, il y a eu des tests, il y a eu des entretiens d'entrée. Comme, comme le dit ma mère, la Pologne c'est un pays où les hautes herbes sifflent du Chopin. La photo pour moi c'est... Euh, Déjà, en quelque sorte, c'est le truc qui m'a sauvé la vie.
1: Bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs et à notre invité de ce midi, ancien élève du lycée des Pontonniers, Maxime Possin. Bienvenue à l'Avep Radio de Ponto, Maxime. Euh, toi, en tant qu'ancien élève du lycée international, tes origines sont aussi variées que ton parcours professionnel, polonais par la nationalité. Après avoir obtenu ton diplôme de baccalauréat, tu as fait une passerelle d'abord dans les études en architecture puis en sciences historiques. Et actuellement, tu es en école de journalisme. Mm -hmm. euh, lors de notre conversation avec toi, je t'ai posé euh, la question sur la filière que tu as fait au lycée. Et tu m'as répondu directement que les spécialités ne portent pas à tant d'importance pour le futur qu'on a l'habitude d'y croire. Pourrais-tu développer cette idée du parcours et d'orientation vers les études supérieures, surtout après avoir eu une expérience que, que tu as déjà derrière tes épaules
0: J'ai fait une, donc une première S, que je n'ai pas réussi, que j'ai redoublé, et j'en ai, ai fait une seconde que j'ai euh, réussi, et je suis euh, passé en terminale ES. Et à ce niveau-là, après avoir eu mon bac, euh, Je suis allé en école d'architecture, c'est des souvenirs qui sont un, un peu lointains et que j'ai un peu choisi d'oublier en quelque sorte, mais il euh, y a eu des concours, il y a eu des tests, il y a eu des entretiens d'entrée, beaucoup de stress pour un jeune lycéen, enfin pour le jeune lycéen que j'étais qui sortait tout juste euh, de cette, euh, cette ambiance où on est quand même euh, très contrôlé, à quelque chose où euh, bon, euh, il faut un peu se battre pour se faire une place et il faut, euh, faut savoir s'imposer, s'affirmer. Aussi la pression que nous mettaient nos professeurs, euh, je me suis dit, euh, bon, je dois encore faire ça 5 ans, hors de question, et euh, j'ai abandonné ces moments où j'ai quitté euh, l'architecture à ce moment-là. Et par la suite, je me suis posé la question de... pas de qu'est-ce que je voulais faire plus tard, parce que c'était un peu ce qui m'avait induit en erreur, je trouve, au lycée, c'est-à-dire que je me suis dit, j'avais un rêve d'être architecte, et je me suis peut-être euh, trop lié à ce rêve, et donc euh, j'ai pris les choses autrement, et je me suis dit... Euh, quelle est la matière où j'étais le meilleur, où je m'en sortais bien en, au lycée L'histoire. J'ai toujours été bon en histoire, donc euh, je, je suis en train en faculté d'histoire.
1: Et euh, le, le fait que maintenant, actuellement, tu es en école de journalisme, est-ce que c'était déjà ton objectif au lycée, à part Alors, de euh,
0: oui, euh, oui, non, en fait. C'est-à-dire que j'ai n'ai pas pensé quand j'étais euh, au lycée. Au lycée, je me destinais plutôt vers une carrière scientifique. C'est quelque chose qui est apparu plus tard quand euh, j'ai arrêté l'architecture où je suis allé voir un conseiller d'orientation qui a regardé mon profil, et qui m'a fait faire quelques tests. Il me dit, bon, vous avez une très bonne culture générale, le journalisme, ça vous conviendrait bien. Et l'un des, des moyens pour entrer en journalisme, c'est de passer euh, par une licence d'histoire, puis d'aller au Piège. Donc euh, j'ai fait ça.
1: Et est-ce que l'enseignement international que tu que tu as réussi au lycée des pontoniers, est-ce que ça a à ton avenir ou pas du tout
0: Alors, c'est très triste à dire, Mais pas du tout. <rire> Dans le sens où euh, ça va peut-être être reconnu plus tard. Mmh. Mais quand on fait des entretiens pour euh, des études supérieures, on vous dit, euh, et alors il faut parler plusieurs langues, bon déjà moi je réponds que c'est pas un problème, et euh, ensuite quand on me demande de m'inscrire, parce qu'il faut toujours s'inscrire pour les langues qu'on a sélectionnées, c'est euh, « Quelle est votre première langue ?» bon, Le français. « Quelle est votre seconde langue ?» Le polonais. Et alors là, c'est vraiment la ré les réactions régulotes des gens qui ont « Le quoi ?»« le, Ah mais non, on ne peut pas vous, 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 de, vous, vous faire secours. On n'a pas de prof qui parle polonais. » Non, vous, vous êtes obligé de choisir en anglais, vous êtes obligé Ensuite, entre espagnol et allemand. D'accord. Voilà. Donc, euh, bon, j'ai fait, euh, fait de l'anglais ici, j'ai fait de l'espagnol, donc ça va mais euh, ce qui est marrant, c'est que euh, le Chui, qui s'appelle l'IEJ actuellement, Institut Européen de Journalisme, bah, le côté européen, finalement, il se cantonne à, à Allemand et Espagnol.
1: Et dans le contexte actuel euh, de la réforme du BAC, peut-être que tu es au courant de tout ce qui se passe autour de ça, est-ce que tu penses que ça pourrait donner euh, davantage dans le choix d'orientation des études supérieures pour les laisser en partie de l'année prochaine
0: ouais. Non, je pense que c'est... Plutôt une bonne chose parce que bon euh, très franchement euh, au lycée on sait pas si on veut faire un truc littéraire, économique ou scientifique, enfin il y en a qui, qui le sentent à peu près mais c'est pas le cas de tout le monde. On, il faut se laisser un peu les, les portes ouvertes, c'est-à-dire que on, je connais beaucoup de gens qui, euh, qui, ont, qui ont fait des études en S, qui étaient en S puis qui ensuite ils ont fait des choses complètement littéraires, donc. Ça, je considère que ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance de filières.
1: Avant de notre conversation avec toi à la radio, tu m'as dit que lors de, de ton année après l'architecture, tu, tu as commencé à t'intéresser à la photographie. D'ailleurs, tes œuvres sont exposées dans le cadre de, du mois de photographie de Strasbourg au hôtel Sirius. Et dans ta description de ton série nommée Matuszna, c'est Mat -ces ma Mat Mat -ces Mat voilà. comme la patrie. Euh...
0: C'est en fait, c'est un néologisme. Euh, la patrie en polonais ça se dit Ojczesna. Et euh, comme moi, c'est le pays de ma mère, c'est Matczesna,
1: Mat -ces donc
0: le pays de ma mère.
1: Voilà, et cette série à noir et blanc, dans son interception, tu dis que mon travail s'axe sur l'identité et la lutte contre les préjugés. Je parle aussi de mon pays tel qu'il existe pour moi, dans la vision que j'ai Quelle vision tu as de ta patrie, de la Pologne, surtout que tu as double nationalité Qu'est-ce que tu considères comme ta patrie
0: C'est un monde de contraste, en fait, la Pologne, et c'est un, un monde, de, pour moi, de souvenirs. Ça veut dire que je suis né à Varsovie, comme le dit ma grand-mère, il faisait moins 20 degrés au moment de ma naissance. Et euh, c'est le pays où j'ai grandi ensuite pendant trois ans. Donc euh, quand je grandissais, c'est là où j'ai appris à parler, parce que la première langue que je parlais, c'était le polonais. C'est là où, on, où je faisais mes promenades avec mon grand-père. Donc en fait, la série qu'on qu voit, elle est, elle est assez chargée, parce que tous ces lieux, c'est des lieux que je connais par cœur, que je connais depuis 23 ans, où je me promenais quand, quand, quand j'étais très petit. Ils ont toutes une, tous une symbolique, un lien. C'est-à-dire que je peux rester de, devant cette série et en parler pendant des heures, en expliquant, bon, ben, là, ce bâtiment, c'est là où vivent mes grands-parents. Ça, c'est la fenêtre de leur cuisine. Devant, il y a des bancs. Les, les gens se réunissent pour, euh, pour raconter des ragots à cet endroit. Là, on passe près de l'église. Et euh, d'ailleurs, le lycée a été quelque chose d'important. Parce que la section polonaise étant très petite, on a eu euh, une, une relation très, euh, on va dire, familiale avec notre professeur, qui a fini en quelque sorte d'ancrer en nous cette euh, tradition polonaise. Euh, c'est les jus, les coutumes, les, les petites habitudes. On... Comme, comme le dit ma mère, la Pologne c'est un pays où, où les hautes herbes euh, sifflent du chopin. Et
1: euh, tu as d'autres euh, idées pour euh, tes euh, prochaines expositions, pour tes prochaines séries sur la Pologne ou sur la France
0: La première idée que j'avais eue après la Pologne que j'ai commencé et qu'il faut que je finisse, là j'ai eu deux pellicules parce que je photographie en argentique sur pellicule, euh, et ça, ça sera sur euh, Strasbourg, donc euh, le lieu d'où je viens et le lieu où je suis. En fait, c'est aussi un moyen de montrer qui je suis donc en fait de faire une, quelque chose sur moi sans me montrer parce que je veux pas être sur les photos. Notre série sera sur, sur Strasbourg, elle s'appellera je passe in Stras et euh, donc je vais présenter euh, la situation actuelle, euh, le, les gens qui, qui vivent à Strasbourg. Et d'ailleurs c'est là où se fera où la grande différence, c'est que tandis que dans la première série, je montre la ville et assez peu de gens, même s'il y en a, si a souvent dans, dans les photos, mais ils sont en tout petits, ils sont assez cachés. Dans cette série-là, ce sera surtout axé sur les, les personnes, donc c'est euh, ce qu'on appelle de la street photographie. Donc après mes partiels, je vais aussi commencer une autre série que, qui est en préparation depuis long, longtemps, qui s'appelle l'artiste à nu, où je vais me présenter des artistes dans leur euh, quotidien pour euh, essayer de les descendre un peu de leur piédestal, de, de démythifier ce qu'est un artiste. Et donc ce sera euh, des séries de nu où des artistes vont montrer quel est leur quotidien chez eux, là où ils habitent, et dans leur atelier de préférence, des fois c'est le même lieu. Et c'est juste de montrer le, le caractère humain de, de, des artistes. On a tendance à, à glorifier ou à mythifier bien plus qu'on qu ne le devrait.
1: Et un troisième en texte, une photographie, tu préférais
0: Photo. La photo pour moi, c'est euh, déjà en quelque sorte, c'est le truc qui m'a sauvé la vie, parce que ça m'a tiré de la dépression. C'est plus nuancé, c'est plus euh, une quand un texte est écrit, même s'il y a des interprétations possibles, ce qui est écrit est, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit c'est écrit noir sur blanc. C'est euh, fixé quoi. Une photo, euh, ça dépend de beaucoup de notre sensibilité personnelle et euh, je le constate d'ailleurs aux expositions, au vernissage surtout. J'aime beaucoup quand les gens viennent me voir et me disent, euh, ah, cette photo, euh, moi j'en pense ça et ça, même si c'est complètement faux. Parfois, les, les spectateurs ils décèdent des choses que je n'ai pas vues, et c'est aussi euh, très agréable. Ça veut dire qu que ça va au-delà de ce qu'on avait prévu. C'est un peu déroutant, mais agréable. En
1: espérant de rencontrer tes autres œuvres dans les prochains mois, mmh. je te remercie, euh, merci beaucoup que bien. tu es venu, que tu veux qu'on ton temps pour euh, nous parler de ton parcours, de tes passions ici. Et je te souhaite que de les réussir dans ton futur.
0: Merci à toi aussi et à tous les élèves de Ponto.
1: Merci.